0: Es ist der erfolgreichste Unkrautkiller der Welt. 1964 wurde das Mittel als chemischer Rohrreiniger patentiert. Fünf Jahre später hat sich der Agrarkonzern Monsanto Glyphosat als Pflanzengift patentieren lassen. Mittlerweile ist es seit über 40 Jahren der Grundstoff für die meisten Pflanzengifte. Denn es tötet nur Unkraut, heißt es.
1: Unsere umfassende Bewertung von Glyphosat hat ergeben, kein Risiko für äh, krebserzeugende Wirkung. Glyphosate is probably carcinogenic to humans.
2: Wie kann das sein, dass zwei bedeutende Zulassungsbehörden zu so unterschiedlichen Urteilen kommen? Arbeiten die Wissenschaftler mit so anderen Methoden? Oder wo kommen die Studien her, die zu der Einschätzung von chemischen Spritzmitteln führen? Eine Frage drängt sich jetzt auf. Wie unabhängig wird hier eigentlich gearbeitet, um wirklich zu einem objektiven Urteil zu kommen? Ziel der Prüfung ist ja, uns alle ausreichend vor giftigen Chemikalien zu schützen. Das Beispiel Glyphosat verspricht hier Einsichten in das europäische System der Risikobewertung von Agrarchemikalien. Seit Monaten streiten sich die wichtigsten Toxikologen der Welt. Die Auseinandersetzung dreht sich um die Frage wie gefährlich ist Glyphosat? Glyphosat ist nicht irgendein Stoff, sondern das weltweit am meisten verwendete Totalherbizid und wird auf 44% aller Äcker in Deutschland versprüht. Über die Frage, wie sicher das Pflanzengift ist, gibt es grundlegend unterschiedliche Einschätzungen. Die Weltkrebsagentur IARC warnt, während die EU und die deutsche Risikobehörde BfR sagen, Glyphosat ist ungefährlich. Bleibt die Frage, warum kommen so renommierte Institutionen zu so unterschiedlichen Ergebnissen? Und welche Rolle spielt die Verquickung von Forschung und Wirtschaft dabei? Glyphosat. Giftig oder harmlos? Ein böll spezial von Peter Kreisler.
3: Glyphosate's the chemical name of our brand Roundup. So it's been around a long time. It continues to grow and ist the world's largest selling weed killer. Glyphosat continues to grow and be so popular because of its many environmental advantages and the effectiveness of, its, of its role in
1: killing in killing uh, weeds. Roundup ist ein Monsanto Produkt es ist das erfolgreichste Totalherbizid und gewinnt ständig an Marktanteilen auch wegen seiner umweltfreundlichkeit so Bob von der PR Abteilung Der Wirkstoff Glyphosat wurde von der US Firma Monsanto vor über 40 Jahren entdeckt hier in St. Louis im Bundesstaat Missouri laufe ich stundenlang durch die vollautomatisierten Gewächshäuser und weißen Hightech-Labore. Ganz selten öffnet die Firma ihre Türen für Journalisten. Roundup gibt es seit
0: 1974. Es wird von Farmern auch wegen seiner hohen Effizienz Unkräuter zu vernichten geschätzt.
1: Glyphosat wurde durch reinen Zufall entdeckt, so erfahre ich von Bob. Vor 40 Jahren war Monsanto auf der Suche nach einem neuen Unkrautvernichter.
3: Glyphosat wirkt sehr langsam bei den Pflanzen.
0: Wegen einem langen Ferienwochenende kamen die Forscher erst nach fünf Tagen zu den Glyphosat-Testfeldern zurück. Sie überprüften, ob das Unkraut noch da ist oder ob es von der Testchemie vernichtet wurde.
1: Ohne dieses Ferienwochenende
3: gäbe es Glyphosat nicht.
1: Glyphosat hat viele Anwendungen, erklärt Bob weiter. So wird es in der industrialisierten Landwirtschaft gerne zum Totspritzen von Weizen verwendet. Aber auch als Rohrreiniger kann man Glyphosat nutzen.
0: Sprüht man Glyphosat auf die Felder, stirbt nicht nur das Unkraut, sondern auch die Nutzpflanze kann Schaden nehmen. Durch die Gentechnologie ist es uns gelungen, Soja und Mais so zu verändern, dass die Pflanze jetzt eine Art Regenmantel trägt. Der Mais und Soja toleriert das Glyphosat. Nun kann der Farmer ausreichend und reichlich Glyphosat sprühen, ohne sich Sorgen um seine Ernte zu machen. Er kann also Glyphosat uneingeschränkt nutzen.
1: Ist deshalb das Produkt so erfolgreich, will ich von Bob wissen. Es
0: ist weiterhin das populärste, weil es die Unkräuter in einer ganz umweltfreundlichen Methode tötet.
1: Ich fahre mit einem Bauern durch Iowa, den Maisgürtel Amerikas, und will mir selbst ein Bild von der industrialisierten Landwirtschaft machen. Hier sind 90 Prozent des angebauten Maises genetisch so verändert, dass er perfekt das giftige Glyphosat toleriert. Der drei Meter hohe Mais steht kurz vor der Ernte. Farmer Flieger zeigt mir die leergeräumten Landschaften. Kein Strauch, keine Insekten, keine Vögel sind zu sehen, wenn man das Auto verlässt herrscht Totenstille.
0: Wussten Sie, dass Monsanto Glyphosat auch als Antibiotikum patentiert hat? Sie haben es 2003 beantragt. Und 2010 wurde Ihnen das Patent mit der Nummer 7771736 zugesprochen. Sie sagen, Glyphosat ist sicher.
1: Glyphosat ist eine wirksame chemische Substanz. Aber ist sie auch unbedenklich für Menschen? Das Bundesamt für Risikobewertung BFR hält den Stoff zumindest für ungefährlich genug. Glyphosat ist nicht giftiger als eine Salzlösung hört man immer wieder in den deutschen Medien vom BfR-Direktor Dr. Andreas Hensel. Auch die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, folgt der deutschen Einschätzung. Anders die WHO. Die Forscher der Weltkrebsagentur IARC kamen nach einer Evaluierung von Studien zu dem Schluss, Glyphosat ist krebserregend. Und wir Verbraucher sind verwirrt. Wir machen uns zunehmend Sorgen. Besonders, wenn wir erfahren, dass Glyphosat überall auftaucht. Im Bier, im Urin und im Grundwasser. Wem können wir trauen? Ich fahre nach Brüssel, um der Frage auf den Grund zu gehen. Anfang Dezember 2015 kam es bereits zu einem Showdown im Europaparlament. Die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA trifft auf die Krebsagentur der Weltgesundheitsorganisation IARC. Beide wissenschaftlichen Behörden, die für die Sicherheit der Bürger verantwortlich sind, widersprechen sich in ihrer Risikoeinschätzung komplett. Wer hat nun Recht? Wie können die Forscher zu so unterschiedlichen Einschätzungen kommen? Wegen der Terrorgefahr bilden sich im Foyer des Europaparlaments lange Schlangen. Die Sicherheitskontrollen sind besonders strikt. Überall steht Militär. Die Anhörung des Umweltausschusses verzögert sich. Auch Dr. Kate Guyton von der WHO steckt hier in den Kontrollen fest. Nach langem Warten hat sie es endlich geschafft. Mit schnellen Schritten geht sie zum großen Ausschusssaal. Die erfahrene IARC-Toxikologin ist angespannt. Heute steht ihr guter Ruf als Wissenschaftlerin und der der Weltkrebsagentur auf dem Spiel. Dabei waren die IARC-Forscher gar nicht die Ersten, die vor der Gefährlichkeit von Glyphosat warnten. Hey, well, hey.
2: Wir waren nicht die Ersten, die sagen, dass der Stoff krebserregend ist. Bereits in den 80er Jahren wurde in den Vereinigten Staaten auch festgestellt, dass Mäuse durch Glyphosat Krebs kriegen. Die amerikanische Umweltbehörde, EPA, nahm ihre Entscheidung, das Totalherbizid zu verbieten, dann jedoch wieder zurück.
1: Wie kann das sein, obwohl es einen Verdacht auf ein Krebsrisiko gibt? konnte der Stoff seit Jahrzehnten weiter angewendet werden. Sie zieht darauf nur entschuldigend ihre Schultern hoch und verschwindet hinter den großen Türen des Umweltausschusses. Heftig wird heute im EU-Umweltausschuss diskutiert. Die Wissenschaftler verteidigen ihre Ergebnisse, legen Beweise vor und rechtfertigen ihre Vorgehensweise. Dass Wissenschaftler bei der Risikoeinschätzung unterschiedlicher Meinung sind, Kommt schon mal vor. Selten ist, wenn sich zwei Gesundheitsagenturen mit solch einem Rang derart widersprechen. Auch die anwesenden EU-Abgeordneten sind an diesem Morgen verwirrt. Sie fordern Klarheit. Der EU-Parlamentarier Martin Häusling fasst die Stimmung nach der Anhörung zusammen. Sie also fanden die Debatten heute im
0: Umweltausschuss wirklich bemerkenswert, weil alle Parteien beim Verfahren Kritik geübt haben. Und mehr Informationen haben wollten und das ganze Verfahren auch kritisch gesehen haben. Das lässt hoffen, dass man doch die Bewertung von EFSA jetzt nochmal einem neuen Licht erscheinen lässt.
1: Die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, wie diese beiden Organisationen zu so gegensätzlichen Entscheidungen kommen konnten. Dr. Geiten erklärt mir nach der Anhörung, dass die Verfahrensweisen sehr unterschiedlich sind. Während die EFSA und die deutsche BfR meist nur mit Industriestudien arbeiten, werden bei der IARC nur Studien zugelassen, die öffentlich, überwacht, kontrolliert und absolut transparent sind. Und was für die engagierte Frau ganz entscheidend ist, der Zugang zu den Rohdaten jeder Krebsstudie muss gewährleistet sein. Warum ist das so wichtig, frage ich die Wissenschaftlerin der Weltgesundheitsorganisation.
2: Wow. Nun, jemand könnte ja eine Studie veröffentlichen und einfach behaupten, dass es keine negativen Resultate gibt, dass der Stoff keinen Krebs verursacht. Unsere Wissenschaftler wollen deshalb natürlich immer die Befunde beider Kontrollgruppen sehen, um diese Beweise genau zu untersuchen. Sie wollen wissen, ob wirklich keine Krebseffekte oder Tumore bei den Tieren in der Studie aufgetreten sind. Deshalb schauen sie besonders in die Kontrollgruppe, die dem krebserregenden Stoff ausgesetzt war.
1: Und sie ergänzt,
2: Nur so können wir die Aussagen des wissenschaftlichen Autors einer Studie verifizieren.
1: Gäbe es denn sonst etwa die Möglichkeit zu schummeln? Für diese naive Frage ernte ich nur ein belustigtes Kopfschütteln.
2: Es gibt immer die Möglichkeiten zu manipulieren, wenn das dein Ziel ist.
1: Professor Christopher Potier ist einer der beiden IARC-Experten. Er war jahrelang Direktor der toxikologischen Abteilung beim Center for Disease Control CDC in Atlanta und der US-Umweltbehörde und wurde eingeladen, die umfassende wissenschaftliche Literatur zu Glyphosat zu sichten und zu bewerten.
0: Die größten Unterschiede zwischen IARC und EFSA-Evaluationen liegen in den Mäusestudien. Die EFSA hat gesagt, dass alle diese Mäusestudien negativ sind. Es gab also keinen Krebs. IARC hat sich nur zwei dieser Studien vorgenommen und dort Krebs gefunden. Und eine weitere Analyse der Rohdaten dieser Studien hat ergeben, dass es durch Glyphosat tatsächlich Krebs bei den Labormäusen gibt.
1: Hatte sich die deutsche Risikobehörde zu sehr auf die Industriestudien verlassen? Nach der Veröffentlichung der IARC wurden diese Studien von der BfR nochmals überprüft und das BfR musste einräumen, dass es tatsächlich in den Studien zu einem Anstieg von Tumoren kam und stellte fest, Zitat, dass alle von IARC gefundenen Tumore signifikant sind. Trotzdem blieb die BfR bei ihrer Einschätzung. Glyphosat ist nicht krebserringend. Damit sich diese wissenschaftliche Meinung auch durchsetzt, wurde der Druck von Monsanto auf die WHO-Direktoren erhöht, wie Dr. Geiten erklärt.
2: Monsanto schrieb Beschwerdebriefe an die Direktoren der Weltgesundheitsorganisationen wegen unserer Einschätzung. Wir haben die Monsanto-Forscher eingeladen, sich unsere Ergebnisse
1: anzuschauen. Transparenz schafft Vertrauen, sagt Kate Guyton lachend. Deshalb begrüßt sie das Urteil vom Europäischen Gerichtshof im letzten November. In Zukunft müssen die Pestizidhersteller ihre Sicherheitsstudien besser offenlegen, so der Europäische Gerichtshof. Martin Pigeon treffe ich vor der Tür des EU-Parlaments. Er kennt sich mit dem Zulassungsverfahren von Pestiziden gut aus. Vielleicht kann der junge Franzose ein weiteres Puzzleteil liefern. Der schlanke 30-Jährige arbeitet für die Anti-Lobby-Organisation CEO hier in Brüssel. Seit langem untersucht er die vielen Interessenkonflikte im Agrar- und Lebensmittelbereich. Besonders der Drehtüreffekt interessiere ihn dabei sehr. Wenn man die vielen Verbindungen und Verwebungen sowie Interaktionen zwischen Behörden und Industrie genau verstehen will, sie offenlegt, wird der Machtmechanismus klarer, wie Pestizide in Europa zugelassen werden, sagt er. Nun bin ich gespannt, was er zu berichten hat
4: really a lot of attention to what is called the revolving door phenomenon. You job to the next. People within the agency that had strong links to the Es gab damals viele Anekdoten.
0: Gerüchte schwirrten umher in Brüssel. Es hieß, EFSA-Experten, die für die europäische Lebensmittelsicherheit zuständig sind hätten enge Verbindungen zur Agrar- und Lebensmittelindustrie. Diesen Anekdoten gingen wir nach.
1: Das CEO-Recherchenteam um Martin Pigeon leitete dann eine groß angelegte Ermittlung ein. Wir haben
0: herausgefunden, dass 57% EFSA-Wissenschaftler direkte oder indirekte Verbindungen zur Agrar- und Lebensmittelindustrie haben. Zwei Drittel dieser Verbindungen waren finanzieller Natur. Die Wissenschaftler waren Berater für die Industrie und haben in ihrer Funktion geholfen,
4: die EFSA-Gutachten sowie Studien zu verfassen.
1: Deshalb ist Martin Pigeon über die ausgebrochene Glyphosat-Kontroverse nicht sonderlich überrascht. Nach seiner Einschätzung käme ein unabhängigeres wissenschaftliches Gremium eben zu einem anderen Schluss bei der Auswertung der Studien. Aber die Probleme sind struktureller Natur.
4: Das
0: Grundproblem von EFSA ist,
4: dass die Hersteller von
0: Glyphosat die Studien selber
4: machen. Nie
0: würde ein Chemieunternehmen eine kritische Studie einsenden. Mir hat mal ein Industriewissenschaftler gestanden, dass sie bis zu 50 Studien durchführen und dann die beste
4: einsenden.
1: Auch in der Vergangenheit stellte man immer wieder fest, dass zugelassene Pestizide doch giftiger und gefährlicher für Umwelt und Menschen waren als erst angenommen. Ich erinnere mich an DDT oder Atrazin, das jetzt in Europa verboten ist. Aber könnten Forscher mit unabhängigen Studien, die von Universitäten mit öffentlichen Mitteln finanziert sind, der Gefahr von Glyphosat nicht auf die Spur kommen? So erzählt Dr. Guyton von einer großen Feldstudie, die für die Weltkrebsagentur sehr aussagekräftig war.
2: So hatten wir zum Beispiel eine große Langzeitstudie, die an Bauern sowie Landarbeitern in der südamerikanischen Landwirtschaft durchgeführt wurde. Die Bauern kommen durch ihre Arbeit stark mit giftigen Agrarchemikalien in Berührung. Aber wichtig dabei ist, dass es sich bei diesen Studien um Untersuchungen aus der richtigen Welt handelt, also nicht Simulationen vom Labor. Wir geben in unserer Risikoeinschätzung diesen Untersuchungen viel Gewicht.
1: Doch die Welt der behördlichen Risikobewertung ist leider komplizierter. Denn solche wichtigen Feldstudien werden nur dann berücksichtigt, wenn sie einen engen Raster von Kriterien erfüllen, wie ich vom Martin Pigeon erfahre.
4: Das größte Beispiel ist das GLP. Das heißt Good Laboratory Practice. Das ist ein Standard, das in den vergangenen 70ern entwickelt wurde. Ein
0: extremes Beispiel, wie die Industrie strukturell bevorzugt wird, ist der sogenannte GLP-Standard, also die sogenannte gute Laborpraxis. Dieser Standard wurde nach einigen Skandalen in den 70ern entwickelt, um die Industriestudien besser zu kontrollieren. Ironischerweise verhindert der GLP-Standard aber unabhängige Studien. GLP ist sehr, sehr teuer, denn eine GLP-Studie kostet mindestens ein bis zwei Millionen Euro. Leider kann keine unabhängige öffentliche Universität oder ein Labor sich solch einen Aufwand leisten und betreiben, dass er von den Behörden akzeptiert
4: wird.
1: Auf der Rückreise nach Berlin wege ich alle Argumente ab. Und zwar wurde Glyphosat mit aufwendigen Studien über 3000 Mal untersucht. Die meisten Studien stammen jedoch von den Pestizidherstellern. Unabhängige Studien wurden nur am Rande berücksichtigt. Und immer wieder tauchen Fragen auf, ob auch eine ausreichende Unabhängigkeit der prüfenden Wissenschaftler besteht. In Berlin befindet sich die Bundesanstalt für Risikobewertung BfR. Hier wurde die Risikobewertung für ganz Europa vorgenommen. Der Direktor Dr. Andreas Hensel ist bereit, mit mir zu sprechen. Ich weise ihn auf die Kritik in seinem Glyphosatbericht hin.
4: Und da sind wir ganz transparent. uns kann man wirklich genau zeigen, welcher Entscheid zu welchen Folge und welcher Auflage in der Pflanzenschutzmittelzulassung geführt hat. Und ich glaube, das sind wir schon dem Verbraucher schuldig, weil das ist ja eigentlich unser Auftrag. Und mit Verlaub, unsere Wissenschaftler haben natürlich auch Familien. Also die überlegen sich schon sehr gut und sind auch schwer beleidigt, wenn man denen sagt, Leute, ihr seid alle gekauft oder, oder ihr, ihr seid hier industriehörig. Das Gegenteil ist der Fall. Und hier wird natürlich sorgfältig geprüft, was der Verbraucher dann eben, ja, letztlich dann essen muss, was ihm dann als Restrisiko von der Politik zugemutet wird.
1: Und Direktor Hensel ergänzt,
4: Also den Begriff unabhängige Studie in die Wissenschaft einzuführen, bedeutet schon, dass man die Wissenschaft an sich nicht mehr ernst nimmt. Ja.
1: Wochen später rufe ich über Skype bei Christopher Portier an und frage ihn, wie er denn die Glyphosat-Auseinandersetzung abschließend wahrgenommen hat. Ich denke, die
0: Risikoeinschätzung war nicht vollständig und gründlich genug. Was auch sehr ungewöhnlich ist: Der erste Glyphosat-Report wurde von der Industrie vorgeschrieben. Die Glyphosat Task Force hat das Dossier bei der BFR eingereicht und die bearbeiteten den Bericht.
1: Die Glyphosat Task Force, also die Hersteller, schrieben das erste Dossier für das Bundesamt für Risikoeinschätzung. Die Wahrheit kommt bei diesem Skandal nur scheibchenweise ans Licht. Konfrontiert man die Bundesregierung mit dem Vorfall, wird abgewiegelt. Formal sei alles richtig gelaufen und es sei auch so ganz normal. Das BFR arbeitet ausreichend unabhängig, so wird mir schriftlich versichert. Inzwischen liegen auch die Original-BFR-Berichte vor. Dort wird bestätigt, dass die Glyphosat-Taskforce den ersten Report schrieb. Die erstaunliche Begründung? Das BfR war einfach mit der umfangreichen Prüfung überlastet. Die Vorsitzende des Umweltausschusses, Bärbel Höhen, Bundestagsabgeordnete der Grünen. Also wenn die Wirtschaft die Bewertung des Bundesamtes für Risikobewertung hier geschrieben hat und das dann am Ende dazu geführt hat, dass Glyphosat eine Verlängerung für anderthalb Jahre bekommen hat, dann ist das ein Skandal. Weil das hat auch mit Überwachung, Kontrolle... Oder eben auch Vorsorge, überhaupt nichts mehr zu tun und am Ende sogar die Bewertung noch von der Wirtschaft schreiben zu lassen. Also das ist ein absolutes Unding.
2: Glyphosat. Giftig oder harmlos? Ein Wölfspezial von Peter Kreisler. Ton und Technik, Warner Poland, Wolfgang Glum. Musik, Kate Stone, Julian Fried. Es sprachen Nadja Lühr und Matthias Neukirch. Redaktion, Christine Chemnitz.